0: I'm yeah. yeah.
1: Bonjour à vous, bienvenue au Recap du 21 septembre 2020. Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. La pandémie de COVID-19 continue à battre son plein alors que le Québec entrerait dans sa seconde vague, selon le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda. Nous allons y revenir plus tard à l'émission et nous allons aussi aborder la mort d'une dame très importante aux États-Unis. Mais pour le moment, je vais vous présenter nos collaborateurs. Pour cette semaine, en fait, on a Louis, Lilou et Anne-Marie en studio. Vous allez bien? Oui, toi? Oui, super, super. Ça va super
2: bien. Tim, qu'est-ce qui est arrivé à Oprah? Quoi? <rire> Dame super importante aux États-Unis, on parle bien
0: d'Oprah. <rire> euh, non, on ne parle
1: pas d'Oprah. <rire> Merci de la blague, mais non, on ne parle pas d'Oprah. On va y revenir un petit peu plus tard. Justement, on va commencer avec toi, avec toi Louis, pour la première chronique. Euh, je ne sais pas si le gouvernement canadien avait l'espoir que ça passe inaperçu, mais il s'est fait prendre à ne pas respecter ses engagements environnementaux encore.
2: Et non, ça fait dur du point de vue environnemental canadien. Avant ça, deux trois petites questions. Est-ce que vous passez une belle journée? Tout va bien? Oui. Il n'y a pas de nouvelles imprévues qui est venue vous chambouler, vous surprendre. Ça serait vraiment dommage si, purement, hypothétiquement, j'arrivais de nulle part avec une nouvelle vraiment décevante, comme maintenant. Mais avant de vous donner cette nouvelle vraiment décevante, on va introduire un nouveau concept pour le recap. Pour ceux d'entre vous qui sont particulièrement wild et qui veulent faire le party et qui écoute cette émission un lundi soir, for some reason, ben prenez un shot à chaque fois que vous entendez un fait dépressif.
1: Euh, non, on n'encourage pas la consommation d'alcool excessive, Louis. <rire> ouais, non, c'est vrai que je, je pourrais tuer votre foie
2: si vous jouez avec moi. Pas juste le foie, tuer tout court. <rire> J'ai appris par pur hasard mercredi passé que notre premier ministre a promis de planter 2 milliards d'arbres sur une période de 10 ans. C'est une promesse qui fut lancée il y a un an, directement après que Justin Trudeau ait rencontré l'activiste environnementale Greta Thunberg, le 27 septembre 2019. Je vais vous passer les détails en milieu sur la logistique. Pour faire court, le Canada était supposé planter à peu près 200 millions d'arbres chaque année. Maintenant, on va tous jouer à un jeu ensemble. Ce jeu s'appelle « Combien d'arbres est-ce que le gouvernement canadien a planté depuis sa promesse de planter des arbres? » Un indice. Il s'agit d'un nombre égal à celui des Coupes Stanley gagnées par le Canadien depuis 1993. Oh God, c'est sérieux le zéro? Eh oui, un beau gros zéro. sais, c'est un peu décevant que ce nombre, ça soit égal au nombre de bons films de Fast and Furious. J'ai <rire> dit ce que j'ai dit.
0: Ouch! Les là.
2: trois premiers sont pas si mauvais Zéro, ça. Tim, zéro. Ok, fair. Là, ça m'amène à mon point principal. Une promesse politique visant l'écologie ne devrait jamais être de la poudre aux yeux électorale. Le concept de l'écologie, de préservation de la terre pour les générations futures, c'est pas cool. C'est pas une trend ou une phase pour rejoindre les jeunes hip. L'écologie, qu'on le veuille ou non, est une question de vie ou de mort pour notre planète. Après ma déception initiale, j'ai fait un peu de recherche. En peu de temps, genre ça m'a pris dix minutes, je suis tombé sur EnviroVote. EnviroVote, c'est un site internet qui traque la performance écologique des diverses partis politiques canadiens. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est la performance absolument médiocre des libéraux lorsqu'il est question d'écologie. Beaucoup de promesses pour presque pas d'action. Si on fait un peu plus de recherches, on tombe sur des statistiques canadiennes assez effrayantes. Il y a un an, une journée après la rencontre de Trudeau et Thunberg en septembre, la CBC publiait un rapport sur la position du Canada, du Canada quant à la pollution. Avec ce que j'en ai lu, c'était pas très brillant. Mettons que si j'étais un prof au cégep qui note les mesures canadiennes, ça serait un gros 52%. Il y a peut-être quelque chose qui a été fait, mais clairement pas assez pour passer le cours écologie 101. En gros, le Canada n'était aucunement en route pour atteindre les attentes de gaz, les, les attentes de l'accord de Paris de réduction de 30 d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Le Canada était le quatrième plus grand producteur et exportateur de pétrole. Avec une population d'un peu moins de 40 millions d'habitants, le Canada était quand même dans les 10 plus grands pollueurs au monde. En faisant juste un peu de mathématiques, on peut voir qu'un pays qui représente 0,5% de la population mondiale fait partie de 10 des pays les plus polluants au monde. Un an plus tard, l'implication écologique canadienne reste excessivement médiocre, à la surprise de personne. Parmi certains de nos plus gros coups, il faut souligner l'idée de la CAC d'interdire le forage de pétrole dans le Saint-Laurent. C'est juste que c'est une action vide Vu que depuis 2011, il s'agit d'une loi en vigueur Qui existe déjà Ouais, c'est... ok François Legault non plus, il passe pas le cours d'écologie 101 hein? Ouais, ok cool. Maintenant, regardons notre bilan mondial quant à l'environnement Puis si vous jouez au Recap Drinking Game Je suis tellement désolé pour vous L'ONU a publié un rapport Détaillant la dégradation de la biodiversité mondiale Dans la période 2011-2020 Encore une fois, le résultat est absolument décevant Aucun je vais juste le, le répéter vite, vite pour l'emphase. Aucun des objectifs fixés n'a été rempli. La grosse conclusion venant du rapport nommé Perspective mondiale sur la diversité biologique est que les gouvernements mondiaux ont énormément de misère à prendre des mesures efficaces à long terme. D'une certaine façon, on va se mettre dans, les, dans le corps de ces institutions politiques. C'est dur de voir le monde en période de plus que cinq ans. Quand on est un gouvernement qui ne va pas être éternellement au pouvoir, il y a où l'avantage de mettre en place des mesures visant des décennies plus loin Pourtant, on sait toutes que si rien n'est fait, il sera trop tard dans 10 ans. Maintenant vient, notre question, vient la question de notre rôle de société là-dedans. Des fois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir d'option, qu'il n'y a rien à faire pour sauver la Terre. Cependant, ce n'est pas totalement vrai. Le peuple possède le droit d'être fâché, de demander des comptes au gouvernement, même si le gouvernement canadien n'est pas le pire, même si on peut dire que certains autres pays ou institutions ou compagnies jouent un rôle beaucoup plus actif dans, dans la pollution, même si l'action individuelle peut sembler inutile, en groupe, l'impact de celle-ci devient énorme. La COVID-19 ne sera peut-être pas là éternellement. Mais une fois partie, la crise écologique, elle, elle, sera encore là. À un certain point, il va être trop tard pour les gouvernements d'agir. Que ce soit aux urnes, durant les manifestations venant après la COVID, les œuvres ar artistiques et autres, on a le droit de critiquer notre gouvernement et de se rappeler. Chaque fois que vous allez voir le beau petit visage de Justin vous parler de succès écologique et de l'urgence climatique, rappelez-vous donc de sa performance chaque fois que vous voyez clairement un politicien vous mentir, vous parler de son implication environnementale, rappelez-vous-en.
1: Merci beaucoup Louis, c'est vrai que ça va être important, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de se rappeler des actions et non pas des belles paroles. On va passer maintenant à toi Lilou qui est en régie au micro du DJ. Oui, allô? Yes, euh, as un sujet plutôt obscur avec, pour nous cette semaine, le fest puis non, c'est pas nécessairement quelque chose de sexuel.
3: Ouais, la semaine passée, le foc Fest avait lieu à Montréal, dans quelques autres villes du Québec, à Toronto puis à Terre-Neuve. Puis justement, quand on dit FocFest, on parle évidemment de l'animal cute qui vit dans le golfe Saint-Laurent et sur la côte atlantique. Donc le but du festival était de promouvoir la viande du foc qui est encore assez méconnue. C'est pas une viande qu'on est habitué de voir dans les rangées d'épiceries, puis le nombre de restaurants qui en offrent est assez minime. C'est pourtant une viande santé, naturelle et sans hormones de croissance. Donc l'événement, comment ça marchait, c'était que les restaurants intéressés concoctaient des recettes à base du phoque spécialement pour l'événement. Par exemple, du tataki, du tartare, des burgers ou de la soupe. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que la chasse au phoque est un sujet assez controversé au Canada. Des activistes accusent le gouvernement d'appuyer de la cruauté animale et plusieurs pays boycottent le commerce de viande de phoque canadien. Mais en réalité, c'est un sujet beaucoup plus nuancé et qui peut apporter du positif. Donc pour passer par-dessus la désinformation, j'ai fait quelques recherches de mon côté. Pour commencer, il faut comprendre qu'il y a des millions de phoques sur nos côtes. Deux espèces ont le droit d'être chassées, le phoque du Groenland, qui a une population de 7,4 millions, et les phoques gris, qui sont environ 550 000. Ces animaux-là, ils mangent beaucoup, beaucoup de poissons, plus particulièrement de la morue. Chaque phoque en mange entre une tonne et demie et deux tonnes par année, puis ça représente au total 18 fois ce que l'industrie de la pêche a le droit de pêcher. Puis la morue est d'ailleurs en train de disparaître du Golfe et des, et des côtes atlantiques. Une conséquence de ce phénomène serait le rapprochement des requins blancs. Donc les phoques en tant que tels sont une proie intéressante pour le prédateur, mais aussi la baisse du nombre de poissons les attire de plus en plus vers le golfe et le fleuve. C'est aussi une grosse perte de revenus pour les pêcheurs canadiens. Pour vous donner les chiffres, en 2019, 32 000 phoques ont été chassés pour la consommation. Si on considère qu'un phoque mange une tonne et demie de morue et qu'une tonne de morue valait 5200 mais l'industrie a sauvé environ 250 millions de dollars en une année seulement. Donc, le festival promouva l'idée de sauver les morues en diminuant légèrement la population de ces loups de mer. Par contre, j'ai aussi parlé à une spécialiste en biodiversité marine du Golfe Saint-Laurent mmh. et experte en mammifères marins, puis elle m'a expliqué qu'il faudrait en réalité presque anéantir les populations de phoques pour réellement sauver la morue, ce qui n'est pas une solution souhaitable du tout. Puis, en plus, la surpêche est la vraie cause du déclin de la morue, alors, la meilleure façon d'avoir un impact bénéfique sur l'écosystème serait d'éviter la surpêche et de protéger l'environnement des dérangements. Donc, bien que la chasse aux phoques contrôlée peut être bénéfique, son impact reste minime. Pour ce qui est de la cruauté animale, c'est certain que c'est un débat valide. Plusieurs sont contre la consommation de tout animal, puis dans ce sens-là, mais la chasse aux phoques, ça tue des animaux. Mais pour ceux qui mangent de la viande généralement, la chasse aux phoques n'est pas différente de celle de l'orignal ou celle du chevreuil, par exemple. Elle est extrêmement réglementée, puis il y a des quotas. Des quotas qui sont d'ailleurs jamais atteints concrète, euh, concrètement et très loin d'être dépassés. Puis même en atteignant les quotas, il n'y a aucun danger pour la survie de l'espèce parce qu'elle est actuellement en surabondance. Par contre, il y a bel et bien une bonne manière de chasser l'animal, une façon plus éthique. Cette façon-là, c'est l'utilisation du acapic et c'est la manière la plus utilisée au Québec. L'acapic c'est une sorte de bâton avec un crochet au bout, avec lequel on donne un gros coup sur la partie inférieure du cerveau. Ça tue l'animal sur le coup, alors il n'y a pas d'agonie ni de souffrance. Par contre, au large de Terre-Neuve, il tire le phoque à la carabine à partir des bateaux. C'est très facile de manquer la cible, ce qui amène des dommages collatéraux. D'autres animaux sont tués et vont s'échouer au fond de l'eau. Ce serait très clairement une méthode à changer pour éviter la cruauté animale. Donc Pour finir, une des grandes reproches de la part des militants activistes est la chasse aux blanchon, les petits bébés phoques. Ben C'est simple, la chasse aux blanchon est complètement interdite depuis une trentaine d'années. Alors, il n'y a pas de réel problème de ce côté-là. Bon, le Phoque-Fest est présentement terminé, mais si ça vous a intrigué puis que vous voulez essayer la viande de slou de mer, il y a quand même des restaurants qui en proposent à leur clientèle, à Montréal aussi. Puis, euh, par exemple, le caribou gourmand, qui est à Montréal, en a sur leur menu à longueur d'année, donc, même si le fact-fest est fini, ça ne veut quand même pas dire que vous ne pouvez pas l'essayer bientôt.
1: Bien, merci beaucoup, Lilou. Je ne sais pas si je vais aller dans ce restaurant pour l'essayer, mais c'est sur mon radar. Je verrai bien. On va prendre une pause musicale avec la chanson Désert de Le Couleur. Bienvenue au Recap. On passe au deuxième bloc de l'émission. On va commencer avec Anne-Marie. Euh, c'était soirée de gala télé hier, tant au Québec qu'aux États-Unis. Tu as suivi le tout pour nous?
4: Oui, bien sans surprise, il fallait cette semaine que je vous parle de télévision. Le 35e gala des prix Gémeaux, mon préféré, euh, était divisé en trois morceaux. Donc jeudi, c'était la soirée des artisans et du documentaire animé par Chantal Lamarck, Presque personne n'a regardé. C'est triste, là, parce que c'est des prix importants, là, mais c'est diffusé en direct sur Facebook. Là. Hier après-midi, euh, c'était l'avant-première avec Arnaud Soli et hier soir, le gala classique porté par Véronique Cloutier, qui était dans le studio 42 de Radio Canada, entouré des, de la plupart des artistes nommés dans les 16 catégories les plus importantes, entre guillemets. Là. Du côté des séries dramatiques, c'est « C'est comme ça que je t'aime », Ma série préférée, qui a gagné euh, meilleur maquillage, costume, meilleure création de costume, meilleur décor, meilleur son, meilleur montage, meilleure direction photographique et meilleure distribution artistique en fiction. Euh, la série a aussi remporté meilleur texte et meilleure réalisation pour François tourneaux et Jean-François Ribard respectivement, ainsi que le prestigieux prix euh, « Meilleure série dramatique euh, hier soir »
2: c'est quand même un gros landslide ça c'est <rire> beaucoup de prix c'est une
1: domination totale
4: ils ont presque toutes gagné les catégories où ils étaient nommés euh, sinon euh, M'entends-tu a réussi à obtenir deux trophées dont meilleur premier rôle pour Florence Lompré à un prix quand même super prestigieux et meilleur rôle de soutien pour euh, Marie-France Marcotte qui joue la mère de Ève Landry super touchante dans la série euh, Fragile surprenamment, n'a euh, a remporté qu'un seul prix, celui du meilleur rôle de soutien pour l'excellent Martin drainville dans son rôle de bazou. Si vous n'avez pas vu cette série-là, je vous commande d'aller l'écouter, s'il vous plaît. Euh, le deuxième épisode est diffusé d'ailleurs, ce soir sur Radio-Canada. Euh, chez les séries dramatiques annuelles, c'est euh, District 31 qui a accumulé le plus de récompenses, dont Meilleure série, Meilleur texte pour Luc Dionne, euh, Meilleur rôle de soutien pour euh, Geneviève Schmidt pour sa Nancy Riopelle et euh, Michel Charrette pour son euh, meilleur premier rôle masculin, ainsi que le prix du public euh, Cogeco. En comédie, c'est euh, Lâcher prise qui rafle les prix de Meilleur texte euh, pour la fabuleuse Isabelle Langlois que euh, j'adore, euh, meilleur rôle de soutien aussi pour Christine Beaulieu qui est étonnamment à son premier et euh, meilleur premier rôle pour euh, Sophie Cadieux euh, Léo a ramassé euh, premier rôle pour Fabien euh, Cloutier et euh, meilleur rôle de soutien pour Steve Laplante. Sinon, si on sort de la fiction, il euh, y a plusieurs autres récipiendaires comme RAD qui a été récompensé pour son programme sur les élections fédérales euh, en 2019 et euh, Briser le Code aussi pour son euh, lexique sur le racisme systémique, euh, sur l'appropriation culturelle ou la représentation dans les médias, etc. Vraiment intéressant, là, si vous voulez en apprendre plus. Sur euh, ces sujets-là, sinon euh, l'auteur de l'âge adulte, euh, Guillaume Lambert, a obtenu une bourse de 4000$ pour ses textes et a aussi remporté Meilleure série web dramatique. Euh, les 100 génies ont gagné Meilleur jeu euh, et euh, cette année-là, Meilleur magazine culturel, ainsi que Révolution, Meilleure variété et euh, Infoman, qui a aussi ramassé plusieurs prix, dont Meilleure animation, et, etc. Le Grand Prix de l'Académie a été remis aux équipes de l'information TVA et de Radio-Canada, un des rares moments où on peut voir les deux chaînes faire équipe. Là. Sinon, dans la même soirée, avait lieu les émises aux États-Unis, animées à distance par Jimmy Kimmel. Euh, C'est euh, la comédie canado-américaine Shit's Creek Qui est ressortie grande gagnante Qui a gagné tous les prix là, dans la catégorie comédie Sinon euh, Watchmen avait le plus de nominations, dont 26 Et euh, Succession qui ressort aussi du lot dans des, euh, des catégories assez importantes Il euh, faut mentionner aussi que Zendaya a remporté le meilleur rôle féminin série dramatique pour euh, Euphoria le gala s'est déroulé avec quelques problèmes techniques, contrairement à celui des Québécois qui était nettement plus divertissant à visionner. On peut vraiment être fier de ce qu'on produit ici avec tellement moins de budget. Il y a peut-être juste notre absence de diversité qui laisse encore à désirer.
1: Oui, ça, ça va être un problème qui va se régler, je l'espère, au fil des années, même si ça faudrait que ça se règle plus tôt que tard. Je te remercie beaucoup, Anne-Marie. On va maintenant passer à une nouvelle de dernière heure, hein, une espèce de tour de table, parce que je l'ai mentionné en début d'émission, mais en conférence de presse aujourd'hui, les autorités québécoises, avec le docteur Aroudan en tête, hein, ils sont très, très inquiets de la montée de la COVID-19 dans la province. On parle de 586 nouveaux cas confirmés dans les 24 dernières heures. Des régions près du niveau de maximale. on parle de Chaudière-Appalache, Québec et la grande région de Montréal. Euh, la question que je vous pose, est-ce qu'on s'en va vers un reconfinement partiel ou même complet de la province? Hey, si vous pas, un hein? à la fois. <rire> ouais, ouais. <rire> oh mon Dieu. Ça fait peur,
2: hein? C'est des, des chiffres qui font peur. On a, la première vague n'a pas été quelque chose de facile pour tout le monde. Malheureusement, moi, je crois que c'est totalement possible qu'on ait un reconfinement total et. Si c'est ce qu'il faut,
1: des fois, pour combattre une maladie, ça va peut-être être le cas. Ouais, c'est vraiment... C'est décevant, à mon avis, mais bon.
5: Mais déjà, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que, techniquement, ils ont les moyens de, de reconfiner tout le monde comme ils ont fait la première fois, genre?
1: Ah, c'est une bonne question, ça, Manon. Ça, c'est... Je le sens. Au niveau Au niveau... Euh, comment je pourrais bien dire ça? Au niveau euh, économique ou... Si je peux dire ça comme ça, peut-être pas, mais je pense que c'est plus facile au niveau économique qu'au niveau social. Déjà, les gens en ont ras le bol. Je suis pas certain qu'au niveau social, s'il y a un reconfinement, ça va être aussi facile et, aussi, et les gens vont être aussi enjoués. Si je peux dire ça comme ça, qu'au début. Je ne suis pas convaincu que pour le deuxième reconfinement, on va avoir les arcs-en-ciel et les recettes de pain partout <rire> sur les réseaux sociaux.
2: Mes parents sont plus capables de me supporter, ça fait que c'est un bon point, Tim. <rire>
1: ouais, c'est ce que. Ouais.
2: D'ailleurs, pour ma mère qui écoute l'émission, salut maman!
1: On salue ta mère, Louis. Euh, à part ça, j'ai je... aussi peur que si on retombe dans un reconfinement plus complet que partiel, ça conforte les gens qui sont dans les théories du complot dans leur position et ça c'est un autre problème
5: ben c'est ça mais faudrait voir aussi par rapport aux vaccins les avancées tout ça mais je sais pas genre enfin
2: aussi oh, y a quelque chose de ça ouais, oh.
5: ben c'est vraiment quelque chose qui est... oh,
2: est... on
1: n'a pas de vaccin avant un petit bout par
5: contre. Ça, ça, telle... parce ça. que
1: c'est tellement on est lourd on est si proche et si loin à la fois. Euh, si on lit scientifiquement, il y a beaucoup de vaccins qui sont en, en test assez avancé. Ouais, ben
5: mais il me semble qu'il y a même des profs de l'UCAM aussi qui, qui sont en train de faire ça.
1: J'en ai aucune idée, je crois. Je suis ben, pas il certain. me semblait
5: avoir vu lui, avoir lu ça quelque part sur l'UCAM ou quelque chose comme ça il y a un moment.
1: C'est possible qu'il y ait des chercheurs de l'UCAM qui fassent partie d'équipe, mais honnêtement, je ne saurais te répondre pour <rire> le moment. Euh, on, on va y aller en pause tout de suite parce que c'est pas un sujet qui qui est très très intéressant, on va suivre le okay. tout pour vous, <rire> on va aller en musique avec Flower of Devotion de DEHD e. Toujours à l'écoute du recap. Euh, Lilou, euh, pour alléger l'émission, tu as une petite nouvelle insolite pour nous.
3: Effectivement, je voulais vous partager quelque chose d'assez cocasse que j'ai vu passer cette semaine. Donc, vous en studio, est-ce que vous vous ennuyez de voyager et de prendre l'avion?
1: Ben, concernant que j'ai pris l'avion juste une fois dans ma vie pour un vol international, euh, plus ou moins, c'était intéressant comme expérience, là, mais c'est pas quelque chose dont je m'ennuie particulièrement. Pourquoi?
5: — Moi, je dirais pas que je
3: m'ennuie de voyager, mais juste que ma famille, qui est en France, j'ai envie de les voir, genre. — Ça se comprend, mais... En tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes à travers le monde qui, à cause des restrictions liées à la pandémie, ont pas eu la chance de mettre les pieds dans un avion depuis des mois. Puis pour certains, l'anticipation d'embarquer dans un avion était tellement grande que certaines compagnies aériennes ont repris leurs services d'une façon bien spéciale. Ce qu'ils ont décidé d'offrir à leurs clients, ce sont des vols qui tournent en rond et reviennent à l'aéroport de départ.
2: <rire> c'est comme la pire partie de faire le voyage
3: <rire> Mais il y en a c'est leur partie préférée Donc à Brunei, en Taïwan, au Japon, puis en Australie Se vendent des billets pour ce qu'ils appellent des vols vers nulle part Donc on pourrait penser que sans destination, ces vols seraient impopulaires Mais non, ils se vendent très rapidement Et des voyageurs nostalgiques d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Inde, demandent le même service
2: est-ce qu'ils font genre une version genre super réaliste du service ou est-ce que quand tu rentres dans l'avion, t'attends genre 6 heures avant qu'ils partent, même si t'avais dit qu'ils partaient dans 4 heures, <rire> mais non. Puis après, genre, ils te chargent comme 15 dollars pour boire quelque chose, pis t'as un verre d'eau et comme un biscuit. Est-ce que c'est genre ce genre d'expérience-là? ou?
3: Ben, on espère pas, parce que justement, en Australie, un vol de la compagnie aérienne Qantas s'est vendu en 10 minutes, mais avec des billets qui montaient jusqu'à 3680. Donc, pour ce prix-là, j'espère qu'ils ont un bon service. Donc, l'initiative, bien qu'étonnante, donne du travail aux employés aériens, puis un peu de revenus à ces compagnies qui ont été bousculées par la pandémie. Donc, pourquoi pas si ça peut faire le bonheur des grands voyageurs qui s'ennuient?
1: Ben, C'est bien, hein? chacun ses loisirs, j'imagine, mais si vous voulez vraiment sentir les forger, faites-vous des amis et allez sur une piste de drague. Je dis ça, je dis rien. On va maintenant passer au segment politique. Monsieur
0: le Président, I Au oh, Canada. Oh, au Canada. Oh, Canada. Merci,
1: Monsieur le députant. Politique. Politique, comme à notre habitude au Recap, on va se diriger vers le sud de la frontière où on ne peut pas passer sous silence la mort de Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême des États-Unis. Cette femme emblématique des droits des femmes américaines est décédée de complications d'un cancer du pancréas à l'âge de 87 ans. La mort de cette femme aura des répercussions majeures sur la politique américaine et sur son système de justice. On peut même dire que sa mort, même si elle était très malade et qu'elle a vécu une très très bonne vie, mais pour la société américaine, ça arrive à un très 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 mauvais moment parce qu'on ben, peut parler déjà d'hypocrisie républicaine je vais vous ramener dans le passé lors de l'élection de 2016 est-ce que le nom Medrick Garland ça vous dit quelque chose? C'est une question de cour suprême là. est-ce qu'on s'en va? Hein? Oui un petit peu c'était le juge qu'Obama voulait appointer, hein? Exactement, et que les Sénats républicains n'ont pas voulu appointer sous prétexte, et je cite que, ben vu qu'on est très, très proche de la période électorale, ça serait un petit peu déplacé qu'un président sortant nomine quelqu'un pendant le processus électoral. Les, les Républicains avaient le pouvoir de faire ça parce qu'ils contrôlaient le Sénat contre un président Obama qui était démocrate. Maintenant, Trump est président républicain, le Sénat est républicain aussi, donc ils ont le pouvoir et la possibilité de faire « Ah, oh, on a dit ça, bon, c'est pas grave, nous on veut nominer quelqu'un, on veut la remplacer pour nos propres intérêts politiques, c'est comme ça que ça se passe, merci, bonsoir. » Bon. Là, je ne veux pas faire peur à personne, mais les Ruth Bader Ginsburg, c'était probablement une des juges à Cour suprême les plus à gauche pour tout ce qui est droit des femmes et surtout droit reproductif. Les républicains veulent remplacer par des gens beaucoup plus à droite. Les noms qui sont sortis présentement, c'est... On parle surtout de Amy Corney Barrett, qui est une femme qui s'est fait reprocher sa proximité avec la foi, et le droit des armes et l'anti-avortement je maintenant qu'est-ce que ça va donner pour le futur si c'est vraiment elle qui le nomine parce que tout ça est dans les airs mais c'est pas fait encore même si le président Trump veut que ça se fasse mais ben, au moins que la personne on connaisse la personne avant la fin de semaine donc euh, oui mm -hmm. Euh, bon, désolé, un petit problème technique en studio euh, euh, Dans le fond Moi ce que je vais vous poser comme question C'est qu'est-ce que vous pensez Que, les, que le, les républicains vont faire Avec tout ça Si, il y a une chose que je peux dire C'est que 2020 c'est vraiment comme un album Best of des crises sociétales
2: hein? oui. Pandémie Mort de la cour suprême constante Montée vers le fascisme on peut aussi mettre genre crise économique qui s'en vient Tous les
1: hits sont là Ouais, tous les hits sont là Et monter du fascisme On va attendre les résultats de l'élection 2020 Si les républicains gagnent Ça regarde mal Si les démocrates gagnent On verra bien Dépendamment jusqu'à quel point ils gagnent Parce que justement, une des stratégies de campagne Des démocrates, c'est pourrait être joué là-dessus Surtout si les républicains Décident de nommer Quelqu'un comme Mme Barrett à la Cour suprême parce que les démocrates, pour contrer cette nomination-là, si je peux dire ça comme ça, pour leur propre valeur, ils ont deux options. Ils ont l'option de -ce, faire qu ce qu'on appelle « pack the courts », c'est-à-dire que si les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, le Sénat et la présidence, ils ont tous les pouvoirs pour ajouter carrément des sièges à la Cour suprême et nominer qui ils veulent. Ça serait un moyen aussi de d'ajouter des juges vu que la population aux États-Unis a augmenté de manière significative depuis... depuis temps. Et aussi, il y aurait moyen, si les démocrates le veulent, ils pourraient aussi empêcher le principe de Filibuster, c'est-à-dire qu'un politicien parle et pendant des heures et des heures et des heures, sinon pas des jours, pour ralentir les processus de nomination. Il y a peut-être une troisième option qui se développe là-dedans et ce
2: serait peut-être changer radicalement la Cour suprême qui semble être une institution vaguement problématique. Il s'agit d'un milieu où, une fois que quelqu'un est
1: appointé, cette personne est appointée pour la vie. C'est une autre option aussi qui s'est discutée un petit peu, c'est-à-dire donner des limites au terme des juges à la Cour suprême, mais c'est une idée qui est qui n'a pas encore, je crois, fait son chemin de manière significative. Mais oui, c'est une idée qui a circulé un petit peu. Et pour ce qui est maintenant de. Ben là, on parle de pourquoi ça serait important de, mettons, ajouter des juges à la Cour suprême. Mais ben, je vous dis ça comme ça, mais le but avoué des Républicains de, de mettre des gens plus à droite, c'est abolir le jugement Roe vs. Wade. C'est carrément le droit à l'avortement. C'est ça le but depuis des années. Là, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ou il y a des gens, peut-être un petit peu cyniques, qui croient que ça n'arrivera jamais parce que, ben, si les républicains abolissent l'avortement, c'est quoi la plateforme politique après? Wow, bonne question! <rire> bonne question! Ouais, ouais, c'est... Jesus, take the wheel, à ce point-là! Ouais, ben, c'est quoi la plateforme politique des républicains, un coup, qui ont réussi à abolir l'avortement? moi j'en je donnais quelques uns mais ben, réduire l'immigration et je vais juste dire ça comme ça et le
4: port des armes aussi ah oui c'est vrai euh, c'est <rire> vrai,
1: <rire> vrai donner beaucoup plus de liberté au port d'armes un peu partout aux États-Unis aussi c'est des options qui se regardent euh, je sais pas pour vous mais plus ça va plus j'ai aucune idée où ce que les États-Unis s'en vont c'est ben Bon, selon mon, mes propres valeurs, c'est un peu inquiétant.
2: Vaguement, hein? Très vaguement inquiétant. C'est sûr ce qui est effrayant, c'est à quel point la Cour suprême, des fois, est une instance qui a énormément de puissance aux États-Unis, qui peut, des fois, pencher, dépendant de la position des juges, très à gauche, très à droite. Et maintenant, on va peut-être assister à une Cour suprême qui va être excessivement à droite. Pour certaines personnes, je suis sûr que c'est une option excellente, pour d'autres, moi y compris, c'est peut-être une option vraiment effrayante Effectivement. qui
1: reste à voir dépendant des, des élections. Et le terme « avis », ce que je reviens à ce que tu te dis sur le « avis », c'est que les deux derniers juges que Trump a nommés, Kavanaugh et Gorsuch, avaient dans la cinquantaine et Mme Barrett a 52 ans, je crois, 48 ans en fait, 48 ans s'ils ont la même longévité que Mme Ginsburg, on s'entend, ils sont là pour les 30-40 prochaines années. Pour une société qui, dont la population, en termes de quantité, même s'ils sont pas nécessairement dans les milieux ruraux, la quantité de population qui est de plus en plus à gauche aux États-Unis, augmente de manière significative. Donc, une population qui va de plus en plus à, plus à gauche est un, un système de justice qui s'en va de plus en plus en plus à droite.
2: Pour ceux d'entre vous qui jouent au recap drinking game, d'ailleurs, puis qui ont arrêté de boire, je vous vois. Je vous vois. <rire> vous remettez ces verres dans
1: vos mains. non, non. non, 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 te... non, 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 non,
2: non, On no,
5: veut no, 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 on no, <rire>
1: euh, veut pas qu'ils fassent de no, no, de no, 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 de no, 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 de no, je sais pas si vous avez vu passer ces articles-là. Je pense que c'est Vice qui en a parlé en premier, mais on vous avait parlé lors des dernières émissions, par le passé du recap, des camps de migrants aux États-Unis où ce qu'ils mettent les migrants illégaux pour ensuite les traiter, ben les traite, traiter leurs demandes, traiter leur situation pour ensuite les renvoyer dans leur pays. On s'entend, il n'y a pas personne qui se retrouve dans un camp de migrants qui est admis aux États-Unis, en fait, virtuellement pas. Et eh bien, on a appris une certaine histoire d'horreur dans un camp en Géorgie, je crois. <rire> si je ne me trompe pas, on parle littéralement que les femmes qui rentrent dans ces camps-là, ben, ils subissent, ben, sans, nommer de sans y aller dans le technique, c'est carrément de la castration. On leur enlève l'autérus parce qu'on peut. Et ben, en
2: fait, on ne peut pas, mais on le fait pareil. Viens un temps dans la vie de chaque personne où est-ce qu'il faut, faut que tu te demandes est-ce que je suis en train de participer à un mouvement fasciste? Euh... Et pour certaines personnes qui sont peut-être en train de travailler aux frontières, c'est peut-être le moment de se demander ça.
1: Ce qui est tout... C'est fortement effrayant de ce point-là. Oui, oui. Je sais pas. Il y a beaucoup de filles. Je sais pas ça fait peur, j'imagine. Oui.
4: Ben, il y a quelque chose de tellement contradictoire de faire des hystérectomies à des personnes migrantes, alors que... Tu dis pro-vie, je veux dire, je comprends pas.
1: <rire> c'est vrai que ça, c'est un très, très bon point. Ben, en fait, c'est pas très, très compliqué. Ça a tout le temps été les vies, trois petits points, blanches. <rire> On
4: n'aide pas l'éducation, les personnes dans des situations de pauvreté peuvent pas se faire aborter. Puis tu dis pro-vie, je veux dire, ils, ils ont pas des belles vies après ça, ça crée des. Je comprends pas
1: oui ouais, écoute euh, bienvenue dans la droite américaine -Marie, <rire> où que, tout qu ce qui est pro-vie ou pro-policier en fait je veux revenir au niveau pro-policier quand qu on dit « blue lives matter » les vies policières se valent on ne parle jamais des vies fonc bleues foncées je dis ça, je dis rien c'est comme ça que je vais conclure cette édition du Recap parce que honnêtement ça devient trop déprimant. On va vous laisser avec une dernière chanson, Les oiseaux du groupe Les Passagers. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine.